0: Nos metemos de lleno con el tema que nos llama ahora. Veníamos hablando de lo que pasa con la conexión, con los vuelos de cabotaje. Esto es conexión aérea, por supuesto. Y le ponemos en los cañones ahora el foco al transporte terrestre de larga distancia. ¿Vuelve finalmente o no vuelve? ¿Qué dicen los títulos? Que ya estaríamos en condiciones de comenzar a viajar de una provincia a la otra. Estamos en línea justamente con Tomás Grunaut, quien está al frente actualmente y es delegado de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Tomás, el gusto de saludarte. Jonathan Kloner, de este lado. ¿Cómo te va?
1: Jonathan, buen día. Muchas gracias por la comunicación.
0: Bueno, efectivamente, ¿vuelve, retorna el transporte terrestre?
1: Bueno, afortunadamente sí, el, el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, el día 16 de octubre dejó firmada la resolución que autorizaba la vuelta del transporte terrestre de larga distancia, así que eso fue una buena noticia para los argentinos y argentinas. Faltaba el, el otro paso porque en la misma resolución le daba potestad a los gobernadores de decidir o no la vuelta del transporte en cada jurisdicción o en cada provincia y qué protocolo iba a poner cada provincia para el ingreso. En Córdoba afortunadamente fue la la primera provincia en salir a adherir y acatar la decisión nacional de la, de, de la vuelta del transporte, de hecho Córdoba ya tiene los protocolos eh, terminados donde ha flexibilizado algunas cuestiones para que la gente pueda ingresar sin, sin mayores inconvenientes dentro de la provincia, así que en, lo, en los próximos días ya seguramente vamos a estar viendo las primeras unidades eh, viajando por las rutas de Argentina.
0: Antes de meternos de lleno en cómo será la forma de viajar y quiénes podrán consultarte, ¿se han sumado las 23 provincias y Capital Federal, han adherido?
1: bueno eso eso está, todavía no está definido todavía no está definido la mayoría de las provincias sí ya lo, lo, han, lo han aceptado obviamente con distintos protocolos y con distintas con, condiciones eh, no, no no todas han flexibilizado las cuestiones como lo ha hecho Córdoba eh, pero bueno yo creo que eso también con el transcurso de los días con el correr de los de la semana obviamente esto se va a ir adecuando y se va a ir tratando de, de, de llevar todo a una nueva normalidad que nos va a tocar vivir.
0: Ahora sí te consulto, ¿quiénes están habilitados para viajar y bajo qué condiciones y protocolos?
1: En primera, en primera medida, eh, el transporte vuelto para los que son trabajadores esenciales o aquellas personas que necesiten viajar por fuerza mayor. En, en este segundo ítem, digamos, fuerza mayor entrarían las personas que tengan que viajar por un tratamiento médico, aquellas que tengan un familiar enfermo y necesiten de visitarlo, eh, aquellos que hayan quedado varados todavía desde marzo y no han podido volver a sus su provincias, lo van a poder hacer y entrarían dentro de lo que es fuerza mayor. Eh, los protocolos, bueno, obviamente la, la, la toma de temperatura en la de la ingreso unidad, tanto a choferes como a pasajeros, eh, el distanciamiento social antes de la unidad, a eh, la la, la manipulación de tus propias valijas y no la de los demás, que vos seas la persona que lo suba a bodega, que lo saque de bodega, El elementos de desinfección dentro de la unidad y en los sanitarios, eh, las la empresas no van a poder entregar ni catering, ni material de lectura, ni almohadas, ni frazadas, ese tipo de cosas lo va a tener que llevar cada cada uno, Bien. Eh, va a tener que abrir un, un lugar especial dentro de la unidad para aislar a algún pasajero que pueda llegar a presentar síntomas. Eh, en el transcurso del viaje, los choferes van a tener que comunicarse con el Ministerio de Salud de la Nación Naciones, ahí los protocolos que el Ministerio le dé. Eh, bueno, básicamente son eso, obviamente las, las unidades también, de acuerdo a la configuración de cada unidad, si es cama, si es semi o si es cama, el, el porcentaje máximo de ocupación que van a tener, pero ese porcentaje varía entre un 60 y un 80% de ocupación.
0: Tomás, en ese sentido hablamos en su momento con eh, los representantes, por supuesto, de las eh, empresas de transporte de larga distancia y... Eh, Asegurarles que no estaban en condiciones digo, económicas de afrontar, ¿no? De, de, de no trabajar a pérdida. ¿Se ha llegado a algún acuerdo con, con las empresas?
1: Bueno, el Ministerio de Transporte de la Nación desde, desde marzo, de que arrancó la pandemia a través de ATP y a través de subsidio viene, viene sosteniendo las empresas de transporte de larga distancia eh, y eso va a continuar en la medida en que las empresas empiecen a prestar servicio y a cumplir itinerario y a cumplir frecuencias eh, pero va a quedar todo, como te digo, a, a que cada empresa ya empiece en los próximos días, empiecen a, a poner los coches en, la, en, en las rutas, empiecen a circular, y empiecen a trabajar, y por supuesto que se va a hacer un esfuerzo del Estado Nacional para que esas empresas sigan operando eh, y los trabajadores sigan trabajando y, y la gente pueda seguir viajando.
0: Bien. Eh, consultarte con respecto a esto, ¿me decís cuándo comenzaremos a ver entonces los colectivos en, en la terminal de ómnibus?
1: Bueno, en principio el día jueves a la noche ya saldría... La, la primera unidad hacia Capital Federal eh, y el viernes estarían ingresando uno de Jujuy. Así que, bueno, ya eh, a partir del jueves estarían, en principio, los primeros colectivos en la ruta. De todas maneras, era lógico que esto también fuera así de, de, de menor mano, de menor mayor y fuera paulatino el en, en regreso. Yo, esto en, en el correo de los días se van a ir sumando empresas, con el correo de los días se van a ir sumando frecuencias e, e itinerarios. Eh era lógico que esto fuera así, de menor a mayor, como te decía.
0: Bien, bien. Me, me quedo pensando en, en la posibilidad, si bien esto es transporte de larga distancia y de nivel nacional, mm. sin lugar a dudas, si puede llegar a tener un efecto en el transporte interurbano en Córdoba, que no hay y no existe desde marzo. ¿Esto, ¿Se maneja alguna información? ¿Se han comunicado desde provincia con Nación? ¿Hay diálogo no, al respecto? No
1: es... La verdad esto es una decisión netamente provincial, porque es jurisdicción provincial y no nacional, con lo cual no, no te puedo responder, porque no al ser jurisdicción provincial no tenemos injerencia en la decisión.
0: Bien. Eh, Tomás, ¿en ¿lo tuyo solamente es transporte terrestre o es el transporte en general?
1: Es transporte terrestre, o sea, colectivos, trenes de larga distancia, trenes de carga y, transporte y camiones de carga.
0: Transporte bien, al respecto, trenes, ¿el tren de las sierras podría llegar a volver? Si bien no bueno, mueve, no mueve el, mucho, pero ¿están los planes? En la, misma
1: resolución, en la misma resolución que habilitaba la vuelta del transporte de, de, de colectivos, también autorizaba la vuelta de los trenes de larga distancia. El, el tren de las sierras, por ahí, es un, es un tren... Eh, más de paseo, más de turismo, eh, que, pero, pero por supuesto que está en condiciones de volver, lo mismo que el tren que hacía Córdoba o Buenos Aires este, estaría en condiciones de volver porque también está autorizado.
0: Completísimo. Entonces, eh, Tomás Grunaut, delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, aquí en Hora de Noticias. Muchísimas gracias por los minutos, Tomás.
1: Por favor, muchas gracias y buen día. Hasta luego.